0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Mit Buchankündigungen ist das so eine Sache. Die versprechen oft sehr, sehr viel und die Bücher selbst können dann da manchmal eben nicht mithalten. Ein neues Buch wird jetzt besonders vollmundig angekündigt. Endlich das Leben verstehen wird da versprochen und die Autoren liefern das Wissen, um die Welt so zu gestalten, dass in Zukunft wirkliches Menschsein möglich ist. Es geht da um das Buch Menschsein von der Evolution für die Zukunft lernen. Geschrieben hat das ein eingespieltes bestseller autoren -Duo, einmal der Evolutionsbiologe Karel van Scheik und der Historiker Kai Michel. Ihr neues Buch hat Susanne Billig für uns gelesen. Sie ist jetzt hier im Studio. Guten Tag. Guten Tag. Also wenn ich den Titel da richtig verstehe, sollen wir von der Evolution des Menschen, also aus auch aus der fernen Vergangenheit lernen können, wie in Zukunft wirkliches Menschsein möglich ist. Wie soll das denn gehen?
1: Also die beiden Autoren setzen an, bei diesem doch sehr verbreiteten Grundgefühl, mit uns Menschen stimmt was nicht. Wir passen nicht friedlich zu diesem Planeten, nicht friedlich zueinander. Wir passen nicht mal richtig zu uns selbst. Und sie möchten zeigen, eine Wurzel liegt darin, dass wir unser natürliches Erbe, unser So-Sein als Mensch mit Füßen treten. Sie sprechen im Buch von unterschiedlichen Naturen, die wir haben und unsere erste Natur ist eben das, was die Evolution uns mit auf den Weg gegeben hat. Und wir praktizieren insofern kein wirkliches Menschsein, äh, als wir uns in eine nicht artgerechte Haltung hinein manövriert haben. Oh. Ja.
0: Und ähm, äh, wer sind wir denn eigentlich? Also was ist das Subjekt, von dem da die Rede ist?
1: Ja, die Gattung Homo blickt zurück auf eine 2,5 Millionen Jahre lange Geschichte. Der Homo Sapiens auf eine 300.000 Jahre lange Geschichte. Und in diesen riesigen Zeiträumen haben wir uns entwickelt. Wir sind umhergezogen in kleinen Gruppen, kein Ackerbau, kaum individueller Besitz, eine Tasche zum Sammeln, Faustkeil, mehr gab es da nicht. Wir waren egalitär organisiert und entsprechend ist es uns angeboren, sagen sie, zum Beispiel nicht in Dominanzkulturen leben zu wollen, nicht in eklatanter Ungerechtigkeit. Das abzulehnen ist keine kulturelle Verwöhntheit heutiger Tage, sondern genetisch bedingt. Die Geschlechter waren mehr oder weniger gleichberechtigt. Frauen werden sich nie daran gewöhnen, minderwertig sein zu sollen. Männer werden nie rundum froh sein in engen äh, Korsetts von engen Männlichkeitsvorstellungen. Wir sind eigentlich empathisch, wir sind eigentlich sozial. Wir teilen gern. Es gibt auch ein paar dunkle Seiten, wir möchten, dass andere uns mögen, deshalb sind wir anfällig für Konformitätsdruck und wir bevorzugen die eigene Community vor anderen. Das ist so eine dunkle Seite.
0: Ähm, da, mir drängt sich sehr die Frage auf, woher wissen die beiden das eigentlich über diese Natur des Menschen?
1: Das kann man an archäologischer Forschung zeigen. Also ein Riesenteil ist archäologische Forschung, an der man sieht, wie Leute auch sozial zusammengelebt haben. Es ist erstaunlich, was da äh, an den Funden ablesbar ist. Und dann kann man natürlich auch äh, derzeitig lebende Jäger- und Sammlerkulturen betrachten, wie die organisiert sind. Und da wird man keine finden, die eine eklatante Geschlechterungerechtigkeit pflegt zum Beispiel.
0: Und was die beiden da herausarbeiten, also diese evolutionäre Aufklärung in dem Buch, übertragen sie das dann auch ganz konkret auf das heutige Leben?
1: Ja, zum Beispiel auf die Sexualität. Ja, Wir wären so gern treu. Bis dass der Tod uns scheide, aber die Realität sieht bekanntlich dann doch auch oft anders aus. Woran liegt das eigentlich? Ja, wo wäre vielleicht das angemessene Maß an frei und zu zweit? Und das lässt sich mit dem Blick in die Evolution ganz gut beantworten. Die Autoren geben sich da jedenfalls alle mhm. Mühe. Ein anderer Lebensbereich, den sie betrachten, der auch immer viel mitläuft, ist die Religion. Wer... Ehrlich möchte sich schon einem patriarchalen Rachegott unterwerfen oder sich von religiösen Autoritäten gleich welcher Provenienz durchs Intimleben schubsen lassen. Aber jede Art von Transzendenzbezug, jedes Lauschen auf das Heilige für immer aufgeben. Und da sagen die beiden, dieser spirituelle Weltbezug ist uns eigentlich auch angeboren. Auch das zeigt archäologische Forschung und wir werden diese Möglichkeit dass da eine Sehnsucht ist, dass wir uns rückverbinden wollen, auch in Zukunft offenhalten wollen. Das kann aber auch heißen, dass man zu den Fußballgöttern ein Gebet ausstößt vor dem Elfmeter.
0: <lacht> Und das soll ja laut Buchtitel ähm, uns ja vieles für die Zukunft lehren. Was für Zukunftsvorstellungen, vielleicht sogar in konkreter politischer Form, leiten die beiden denn jetzt daraus ab, aus dem, was sie da herauspräparieren? präparieren.
1: Also dezidiert politische Forderungen würden den Rahmen eines solchen Buches sprengen. Es geht ihnen eher um eine Inspiration für alle, die einen Horizont suchen, wenn sie sich fragen, in welche Richtung sollten wir uns denn bewegen in unseren Veränderungsbemühungen? Welche Ideologien, auch Reformideologien, würden uns neuen Zwang antun und welche würden vielleicht dem, wie wir disponi disponiert sind, entsprechen? Wir haben, sagen Sie, Hunderttausende von Jahren mit unserer Psyche, mit unserem Verhalten auf eine Weise leben können, die uns keinen Schaden zugefügt hat, die der Erde keinen Schaden zugefügt hat. Wir können das eigentlich und das ist die Botschaft.
0: Die Botschaft des Buches Menschsein von der Evolution für die Zukunft lernen. Das neue Buch von Karel van Schaik und Kai Michel im Rowold Verlag ist das erschienen. Mit 384 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank an unsere Rezensentin Susanne Billig.